0: Genau, also es ist einfach ja, ein Verbindeselement, es ist ja wirklich auch, um das jetzt äh, hier eine Disclaimer zu machen, also es ist für mich, es ist ein Genussmittel, das man wirklich auch in kleinen, in kleinen Mengen konsumiert und ja, es, es hat nichts mit ähm, ja, äh, Sauferei, sag ich jetzt mal, zu tun. Und das glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Das äh, ist ein einfach sehr hochwertig, handwerklich extrem äh, stark und, und, und äh, aufwendig gemachtes Produkt was dann über irgendwie wirklich Jahrzehnte reift und noch weitere Geschmacksnoten annimmt. Herzlich
1: Willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt und in die Evolution des Web, des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen, und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter den neuen Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse oder KI steckt, sodass du früh dabei sein kannst und auch die entstehenden Möglichkeiten für dich nutzen kannst. Mein heutiger Gast bringt so eine ganz persönliche Geschichte mit und wir connecten ein wenig die Dots, also wir Bringen so ein bisschen die Einzelstation zusammen. Ich habe Georg Runge, aka George, Berlin zu Gast und wir haben das schon ganz lange ausgemacht. Es hat sich irgendwie, äh, da hat da nie geklappt und jetzt äh, haben wir es endlich. Und wir sehen an Georges Station eigentlich von Telco oder vom Wirtschaftsinformatikstudium über äh, Telco Business, über Venture Building, dann auch im entsprechenden Krypto-NFT-Space. Welches Potenzial eigentlich dort in der Technologie steckt, was George dort auch mit seinem Background sieht, was er dort uns als Insights mitnehmen kann. Und das Ganze wirklich super spannend. Ganz viele verschiedene Bereiche wirklich von auch Tokenisierung von Real World Assets über, über den Finance Bereich zurück zu Venture Building. Also gehen wir auf die gemeinsame Reise. Let's go. Okay. Herzlich willkommen, George, mein Lieber. Wir haben es schon lange geplant, ein long time in the making dieses Interview und ich freue mich, dass wir jetzt endlich auch im Podcast sprechen und äh, ja, ich freue mich auch immer, dich auf auf den zahlreichen Events zu sehen, immer wieder zu sehen und äh, zu hören, doch jetzt mal mit mit Aufnahme am Start. Von daher erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank, Fabian, äh, dass es endlich klappt und dass wir uns mal in, dem, in deinem tollen Format unterhalten
0: dürfen. Mir geht's gut. Ja, deine <lacht> Frage zu beantworten äh, und äh, bin inspiriert von von einem intensiven Wochen und Konferenzen der der, äh, der 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 Tage, die über Bits and Pretzels, über verschiedene Blockchain
1: Week und jetzt auch über die Packcon gestern stattgefunden haben. Da bin ich gespannt, was äh, du vielleicht auch für für Takeaways mitgenommen hast damit du uns teilen kannst. Doch bevor wir da reinstarten, lass uns vielleicht mal noch einen Schritt zurückgehen ähm, und für die, die ich nicht kennen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so und wie ist auch so ein bisschen dein dein Background, also wie bist du in diese ganzen Tech-Space denn reingekommen?
0: Ja, äh, super gerne, führe ich das mal kurz aus. Ich äh, bin Georg, Georg Runge, äh, der Kryptoname ist George Berlin. Ähm, das ist auch ganz einfach erklärt, weil ich eben aus Berlin bin, mhm. <lacht> auch hier in der Tat geboren aus dem ähm, östlichen Teil der Stadt im Prenzlauer und äh, quasi eine einige Zeit ähm, in, in Westdeutschland gelebt habe und dann irgendwann vor zehn Jahren äh, wieder zurückgekommen bin ähm, hier in die, in die Stadt, wo, wo vieles wo vieles passiert, wo viele Innovationen und wo viele äh, Themen eben dann vielleicht auch vorangetrieben werden. Aber es gibt ja ganz viele Hubs in Deutschland, aber Berlin hat mich dann irgendwann wieder äh, zurück zu meinen Wurzeln geführt. Vielleicht da nochmal ein ähm, kleiner, kleiner kleiner Schwank. Wie bin ich eigentlich quasi so, gestartet. Ich habe ähm, hab in, der, in, in der Uni Mannheim studiert und hab, äh, damals war, das ist noch in den 2000ern gewesen, äh, da waren so Finance-Themen mega spannend und quasi alle wollten das Investmentbanking und die Finanzkrise war noch, aber noch nicht passiert, das ist erst gegen Ende meines Studiums gewesen und ich fand irgendwie damals die, die IT-Themen toll und ähm, quasi eigentlich so, so total nerdige Themen. Das Coole ist, dass es einen jetzt wieder in einem Sinne positiv einholt, dass man da vielleicht ähm, un ungewöhnlichere äh, quasi Entscheidungen getroffen hat und Wirtschaftsinformatik zum Beispiel als Schwerpunkt gewählt hat. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, ist das, was ich jetzt am meisten brauche, sind die Informatikthemen und nicht mehr, ob ich jetzt äh, alle, alle sieben Ps des Dienstleistungsmarketings <lacht> noch 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 parat habe.
1: Ähm, von denen habe ich von denen habe ich auch gehört.
0: Ja, genau, die kennt man dann doch noch äh, aus dem Studium. Und ähm, war natürlich schon eine schöne inspirierende Zeit, damit echt guten Leuten auch, auch zu studieren ähm, und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, im Ausland äh, zu gehen. Und da ist eigentlich schon der erste, würde ich sagen, der erste große ähm, Punkt, wo ich wo ich irgendwie froh bin, dass ich die, die Möglichkeit hatte, über ein äh, Stipendium damals nach äh, Südkorea zu gehen. Und wir ähm, damals total geflasht war, noch als, als, als Deutsche, als internationale Studenten, wirklich den Technologievorsprung auch äh, wirklich zu erleben. Und vor allen Dingen im Telekommunikationsbereich, also der Telco-Bereich, das war damals der, der Hot Shit, also was jetzt heute, ähm, vielleicht jetzt dieses Jahr vielleicht AI ist oder Generative AI, das war damals Telco und Mobile Internet, das war noch vor dem iPhone, also wirklich reden hier von vom Jahr 2006, 7, 8 da war da war das quasi was 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 angesagt war und nur als kleine vielleicht Anekdote es war dann wirklich so wir kamen an und konnten es gar nicht glauben dass man dort in der U-Bahn schon quasi hochwertigen Content Filme streamen konnte unter der Erde und auch sonst waren halt quasi Smartphones schon schon Gang und gäbe, die auch vor dem iPhone also vor der der Etablierung der vielleicht in der westlicheren Welt und das hat mich dann auch dazu bewogen, quasi diesen Teil die nächsten Jahre, also dann von 2007 bis 2013, wirklich den Fokus auf Telekommunikation, auf IT und Innovationsthemen in dem Bereich zu legen. Das hat dann nach der Uni eben dann nicht im Investment Investmentbanking stattgefunden, oder aber eben erstmal in der Beratung in einer Boutique, die eben sich auf diesen Teil fokussiert hat. Das waren dann wirklich Themen von... Aufbau eines Innovationsradars im, im Silicon Valley in San Francisco. Ich da so ein bisschen der der Höhepunkt auch diesen diesen Teil des des Valleys hinzukriegen, aber im Hinblick auch zu Strategiethemen. Ähm, wie baue ich einen neuen Telekommunikationsanbieter auf in so Ländern wie Libyen? Das hat durchaus auch nochmal fast schon Blauhelm-Charakter gehabt, dadurch, dass es dann sehr sehr ja un instabiles Land ist von der von der politischen ähm, und von der gesellschaftlichen Situation aber eben einige tolle Möglichkeiten gehabt, diese Industrie wirklich sehr gut kennenzulernen und auch kennenzulernen, was die Technologie mit so einer Industrie macht und welche, welche Geschäftsmodelle sich daraus ergeben. Wenn man da jetzt den, den Sprung weitermacht, dann muss man schon auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, die Telekommunikationsanbieter, die das damals vorangetrieben haben, auch einfach sehr groß sind und sehr behäbig und man dann irgendwann eine gewisse Frustration spürt als, als Berater, der sich dann durchaus immer die Nächte um die Ohren schlägt ähm, und wirklich ein hohes Arbeitspensum da ähm, dann an den Tag legt, dass man dann, dass diese Lösung dann nicht an den Markt kommt, dass man denkt, so ich habe jetzt da irgendwie wochenlang wirklich 70, 80, 90, 100 Stunden die Woche gearbeitet und dann wird das nicht sofort eingesetzt, genutzt, gebaut. Das, das war wirklich frustrierend, muss ich ganz ehrlich zwischendurch mal sagen, ähm, weshalb ich dann irgendwann, als ich 2012 in San Francisco war, ähm, mir gesagt habe also die andere Seite des Tisches, wir hatten ja sehr viel mit Startups zu tun, weil wir eben dieses so ein Venture Scouting Innovationsradar mit der Deticon damals gemacht hatten und das an, an, an westliche quasi Firmen verkauft haben als quasi als als Produkt beziehungsweise dann auch Partnering Deals mit mit eingefädelt haben, die dann auch mit im Playern aus dem Middle East quasi stattgefunden haben. Und irgendwann hat man eigentlich gesagt so, ich muss jetzt irgendwie auch mal auf die andere Seite des Tisches, das ist irgendwie, das reizt dann total, das ist total spannend. Da geht die Post wirklich ab ähm, ähm, und habe mir dann quasi eigentlich gesagt, also wenn ich nach Deutschland zurückkomme, ähm, dann will ich irgendwann zügig in die Startup-Szene und ähm, bin dann 2013 nach einem ein Pro-Bono-Projekt noch im Startup-Bereich, das mir die dd Kunde noch ermöglicht hat, bin ich dann zum, als ersten Punkt meiner vielleicht Venture-Building oder Startup-Reise dann bei, Internations in München gelandet. Die sind mittlerweile ver verkauft, gehören, gehören zu Xing, äh, Crossing Xing, äh, die, man, die man ja aus, aus Hamburg kennt ähm, und äh, eine der wenigen, ja vielleicht Social Networks sind, die aus Deutschland gebaut wurden und was auch für damals Internations galt. Ähm, das war wiederum die Zeit der, 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 der Networks, also wie, wie kann man quasi auch, ähm, wie verhalten, verhalten sich Menschen ähm, online, was machen sie da, wie viele Daten lassen sie auch da und das war wiederum, fand ich, als als Einstiegspunkt auch total reizvoll. Erstens konnte ich da erste Schritte machen im Managementbereich eines eines Startups, wirklich da alles auch nochmal kennenlernen von dem Malte Zeg, der mich da echt äh, super auch äh, ongeboardet und gut aufgenommen hat. Ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung damals in München. Und ich glaube, das, das Spannende war damals, dass man quasi das Verhalten, wie Leute sich online verhalten, also ähnlich wie auf Facebook oder auf Instagram, gewisse Fotos teilen oder sich, sich austauschen, Nachrichten schreiben, aber eben auch verknüpft hat mit einem einem, einem wirklich physischen Event, ne, die das Kernprodukt war, ähm, so eine Art Mischung zwischen einem Meetup und einem Facebook-Quasi-Funktion, ähm, bist auf äh, Veranstaltungen gegangen, auf, auf Partys, auf äh, soziale ähm, Freizeitaktivitäten, die dann eben in deiner Stadt, in damals 390 Städten der Welt, für Expats. Expats, äh, Expatriates ähm, veranstaltet wurden. Und Dadurch hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten gehabt, Datenpunkte zu analysieren und wirklich datengetrieben auch ähm, Geschäftsmodelle zu testen oder neu zu entwickeln ähm, über wirklich äh, Smoke-Tests, über, über ähm, erste Prototypen über, und wirklich auch Kundenbefragungen und Online-Auswertungen von von quasi Verticals, die man zum Beispiel auf so einem auf so einer Kundenbasis noch, noch bauen kann. Das fand ich wirklich als Einstieg, wenn man so von der rein analytischen Seite vielleicht im in ähm, der in der in der in der Beratungswelt kommt war das in der Tat äh, dann ein toller toller Einstieg in das Thema ähm, quasi äh, Tech äh, nach nach der Consulting und nach der also Tech im Sinne von Startup Tech um, es vorher war das eben die die Reise mit mit Corporate Tech und äh, quasi äh, Telekommunikationstechnologie die dann bis dahin eben
1: ähm, die Innovationszyklen auch sehr stark geprägt hat. Finde ich super spannend und dann sieht man sieht ja dann ganz oft, also wie es die Jobs ja gesagt hat, so Connecting the Dots, ne? wenn man so in, in seine seinen Werdegang blickt in seine Vergangenheit, wie dann so die einzelnen Punkte dann irgendwie doch ein Bild ergeben oder zusammenpassen zu dem, was, was eigentlich dann heute ist oder was vielleicht auch so ein bisschen dann zukünftig ähm, ein den persönlichen Werdegang, die persönlichen Werte, des, worauf man sich fokussiert, beeinflusst. Und ich finde es super spannend, gerade deine Telekommunikationserfahrung. Ich habe ja auch einen Telco-Background, also wirklich Corporate Tech. Und ich habe sie dir auch schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt, also ich war dann, als das Mobile-Internet kam, ne, mit, mit wop also wo du dann so auf den, das waren ja auch noch quasi Feature-Phones, aber du konntest dann mit dem Handy ins Internet und ich war da so begeistert und habe dann da irgendwie versucht, irgendwie Seiten zu besuchen, das auszuprobieren, und dann hat's, das war ja alles in, also das war ja auch damals die Diskussion, es ne, war ja alles in der, äh, so branded äh, Welt. ne Also jeder Telekommunikationsanbieter wollte das ja in seiner Welt dann anbieten und, und gar nicht aufmachen und so. Also es äh, so diese Reise dann äh, zu begleiten und ich war völlig, völlig begeistert und habe mit meinem Mitbewohner damals noch, das war noch im Sturm diskutiert, der dann gesagt, hey, warum, was soll denn das? Also guck mal, das, das ist viel zu klein, das ist voll langsam, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wer möchte mit dem Handy ins Internet gehen? Und ähm, so Sachen, aber ich. Die Telco, also gerade auch so im in Deutschland, ne ähm, die die großen äh, Player, ich das Selbstverständnis ist ja da auch sehr innovativ und man muss auch sagen, klar, die sind schon also an der technologischen Weiterentwicklung. Also es gibt, glaube ich, deutlich traditionellere Industrien, aber auf der anderen Seite dann den Blick mal über den Tellerrand. Wie du sagst, nach Südkorea war damals auch also Korea, Japan, ne, also Asien, vielleicht generell auch von der von der kulturellen Auffassung, also wie schnell die auch diese Technologien adaptieren und nutzen und dann, äh, wo du siehst plötzlich, wo das hingehen kann oder auch der der Blick dann Richtung, ähm, also auch subsahara afrika also ich, ich bin damals auch viel gereist und ich war dann auch völlig geflasht, als als die Leute dort mit dem Handy Geld überwiesen haben. Also das war ein, das war ein Use Case, wo wir, ich war auch so immer am, am so ein bisschen an der Schnittstelle auch zu den innovativen Bereichen also gar nicht ganz klassisch mobile und und nur Verträge sondern wirklich so wie kann man das noch nutzen und Mobile Banking war so ein Thema da haben wir echt viel überlegt Sachen ausprobiert gab es auch Konzepte die sind alle <lacht> in der Tonne gelandet irgendwo ne und und in in Afrika also damals in Tansania das war völlig normal dass das hin und her geschickt wurde einfach aber auch weil die vielleicht den, den Zwischenschritt übersprungen haben und gar kein Konto hatten, ne? sondern einfach gesagt haben, hey, das, wir nutzen diese Technologie jetzt, weil die ermöglicht uns, dass wir einfach so direkt äh, das Geld verschicken können. Und dann hast du es halt, also hat es dir jemand geschickt und du konntest halt im, im äh, Mobilfunkshop oder in dem Shop, der sowieso alles irgendwie angeboten hat, konntest dir auszahlen lassen. Nee, ganz genau. Also diese, dieses Leapfrogging, äh, was dann in afrikanischen Ländern passiert
0: ist, ähm, übrigens viele Projekte dort, auch diese mobile Payment Mobile Banking Projekte, die hat hatte die die Deticon damals eben auch mit mit vorangetrieben. Ähm ein noch einen, einen Exkurs. -Ex die Deticon ist entstanden ähm, aus in äh, den Ende der 70er aus dem Zusammenschluss von der Deutschen Post äh, also so Telepost Consulting damals und dann irgendwann kam noch mal so eine klassische Managementberatung dazu, ähm, die Diebold. Aber der, der der spannende Punkt ist, die haben wirklich so quasi so in Anführungsstrichen gelangweilte Ingenieurinnen genommen, die irgendwie gesagt okay, jetzt haben wir in Deutschland irgendwie ein gebaut. hingebaut. Hm, ist irgendwie langweilig, was mache ich jetzt? Jetzt können wir, machen wir das in anderen Ländern. Und dann, dann haben die die in, 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 in so einer Spezialeinheit oder in so einer quasi, ähm, ja, Consulting-Unit gebündelt und die dann quasi äh, solche Projekte machen lassen. Und, und daher finde ich das immer cool, wenn man dann vielleicht auch sieht, welche was das auch äh, dann mit, mit ganz vielen lokalen, tollen Firmen dann irgendwann mal zu einem Ökosystem geworden ist. Aber eben auch dann, weil es eben quasi, wenn man mal so nochmal drauf guckt, ist es Innovation von oben gewesen. Ne? Also es sind, es sind am Ende Großplayer, die, ne, wie du schon, würde ich auch noch schreiben, von dem Denke sehr innovativ sind und auch wirklich gute, tolle Leute angezogen haben dass die dann aber trotzdem irgendwann das Gefühl haben, oh, jetzt, aber das müssen wir alles own, das müssen wir alles irgendwie schützen. Das ist wenig Open Innovation, das ist wenig, ähm, alle alle sind im, im Level-Playing-Field und 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 quasi bringen so ein Ökosystem nach oben, sondern es war viel so, das hat die Chefin jetzt so entschieden, dass wir es jetzt so machen und deswegen machen wir es jetzt so und hat eben durch auch die, diesen hohen Investitionen, capex-intensive Industrie, ähm, eben auch eine sehr lange Planungszyklen äh, vorausgesetzt, ne? also die das ist ja halt dann wirklich, da reden wir von fünf bis zehn Jahren, bis halt dann wirklich auch das, der, der Vollausbau des Netzes dann stattgefunden hat. Das sind jetzt nicht die typischen Innovationszyklen in der, in der Startup-Szene. Und ja, diesen 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 Speed, den, den vermisst man dann, glaube ich, irgendwann, wenn man da irgendwie was, was was schnell reißen will, wenn man da ungeduldig ist, was auch vielleicht nochmal so eine, so eine gute, gute Brücke wäre, weil selbst in einem Startup, also in, in, bei Internations damals in München, Fand ich, wie schon erwähnt, äh, total cool, total mega mit äh, das mit Malta und dem dem Team. Irgendwann waren wir dann waren wir mit 20 Leuten, 30 Leuten, als ich kam, und dann waren wir irgendwann auch 100. Und dann fand ich schon fast krass, ähm, wie schnell man selbst in, in, einem, in einer kleineren Struktur durchaus langsamer werden kann, weil dann die IT-Pipeline total voll wird, weil es halt einfach ähm, selbst für neue Themen nicht mehr so viel Kapazität gibt, weil man halt das alte wieder ähm, refactoring muss, also quasi den Code wieder neu aufbereiten und schneller machen, besser machen, sich neue Frameworks quasi ähm, 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 umziehen und dadurch fast schon wieder ähm, diese, diese diesen Geschwindigkeitsvorteil, den man eigentlich hat, als als kleine Struktur wieder wieder einbüßt. Und <lacht> dadurch war ich dann vielleicht auch ähm, geneigt, ähm, die Augen nochmal aufzu aufzuspannen, wo, wo, wo es noch weitergehen könnte und wurde von einem quasi von der, ja, immer muss man glaube ich nicht einführen, äh, von, von Rocket Internet ähm, dann damals äh, quasi äh, abgeworben. Also da war wirklich dann so, die, die Heydays, ähm, also nicht die ganz frühe Phase, die, die habe ich in der Tat, die war ja vielleicht von 2010 bis 2013, aber ich bin dann quasi Ende 2014 dazugekommen, ähm, als es ähm, quasi die, 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 sagen wir mal, die Endstufe der, der Inkubation ähm, damals noch als Geschäftsmodell gab, wo, wo es von 1, zwei Modellen, auf ja, wir launchen 10 Startups im Jahr, äh, ging und die, die Rolle äh, nannte sich äh, ein bisschen, bisschen abgehoben, ähm, Global Venture Development Director, was eigentlich übersetzt nichts anderes heißt, als du bist so Feuerwehrmann, äh, Frühphasen vielleicht Executive Interim Founder ähm, für für Themen, die die Olli und das ähm, Team ähm, Alexander Kuttlich und, und Mark Samwer und so weiter ähm, eben spannend finden. Ne? Also die ähm, und da auch nochmal totale Props ähm, äh, an an dieses an dieses Konstrukt oder an, an diese an diese frühe Phase, weil ich glaube die haben es wirklich geschafft, sehr viele Leute aus Corporate Jobs oder auch aus Investmentbanking oder Beratungspositionen irgendwie rauszuholen und ihnen so klar zu machen, dass das Gründen ähm, man vielleicht auch ein bisschen lernen kann, dass man, dass man sich auch einfach trauen kann, gerade wenn es eben ähm, auch wenn man wenn man ganz fair ist, keine, keine echten Gründungen in dem Sinne sind, weil du hast als als Mitgründer oder als Co-Founder in einem Rocket Unternehmen natürlich ganz wenig äh, Anteile gehabt, wenn überhaupt und warst quasi ein incentivierter Angestellter in einem sehr sehr fast moving oder schnell bewegenden Ökosystem. Das ist das eine. Also die zweite Props muss ich sagen, ich, manchmal was ja sehr prominent ist, ist ja die vielleicht die Kultur, die nicht so gepasst hat. Und das würde ich auch würde ich auch so sehen. Ich, mich, ich finde aber zwei andere Themen schon noch mal interessanter, vielleicht an der Stelle nochmal hervorzuheben. Das eine ist, was Rocket ja letztendlich gemacht hat dass sie drei Dinge gelöst haben. Sie haben das Business Model Risk rausgenommen, also denkt ihr jetzt nicht immer was, was schrecklich Neues aus. Es gibt etablierte Sachen, bringen die einfach mal solide nach, nach Europa, nach Deutschland äh, oder in Emerging Markets. Das ist da schon eine Rieseninnovation und äh, exekutiert das sauber durch. Das Zweite ist Founder Risk. Viele gründen äh, Firmen mit Leuten, die sie sehr gut kennen. Mag nicht immer der beste Fit sein, mag einfach vielleicht ein super persönlicher Fit sein, aber nicht der beste quasi Fit als, als Team, dann wirklich irgendwie bei München, Besteht auch nicht nur aus Freunden, sondern ähm, oder andere Firmen oder andere Vereine, sondern die besteht aus aus Leuten, die dann eben vielleicht einfach nur gut zusammen Fußball spielen können. Und das, und das dritte das ist das Fundraising-Riss. Ich glaube, das ist jetzt aktuell auch wieder ein großes Thema. Viele, äh, eigentlich vielleicht auch tolle Startups, strugglen so ein bisschen, äh, Fundraising zu machen. Das war damals natürlich dann nämlich kein Thema, weil du einfach ähm, dann äh, Start Startkapital und auch schnelle follow Investments bekommen hast, wenn du auf diese Metriken dann die Early Metriken abliefert hast die sehr stark sich auf, auf Speed konzentriert haben. Also wirklich, alles wurde Speed untergeordnet. Wenn du was äh, mit 80% Prozent nur in der Hälfte der Zeit machen kannst, ja, dann wird sofort gemacht, gar keine Frage. Du hattest ab Tag 2 ein CTO, ab Tag 3 drei, drei, standen da drei Entwickler bei dir im Büro und, und haben losgelegt. Das hast du sonst nicht. Also wer sonst äh, versucht hat, Top Top Engineers äh, zu bekommen, äh, das ist keine Ta Frage von Tagen, äh, normalerweise von von Monaten ähm, und und sehr painful und viele Intros und viele ähm, viele Ge Gefallen vielleicht auch. Das heißt, diese das mal kennenzulernen, diese, diese diesen Fokus auf Speed, mh, das war super spannend und ähm, hat dann eben zu einigen äh, interessanten äh, quasi mal äh, ja, wie soll ich sagen, Reisen in die Welt von Foodtech geführt, also von von Fedora. Es war ein, ein Box-Business dabei. Also äh, haben, haben was ist, ist dann soft gelauncht oder halt nicht nicht hart gelauncht, aber ähm, wo wir eine eine Mischung zwischen HelloFresh und Glossybox für Hundebesitzer gebaut haben. Also das Vorbild war damals Barkbox. Ähm, <lacht> und es ging quasi darum, eine monatliche ähm, Subscription-Box für Leute zu haben, die Hunde ähm, oder später vielleicht auch Katzen haben und dann auch recht irrationale oder emotionale ähm, Spending Behaviors haben, weil sie eben für ihren kleinen Liebling, für das Familienmitglied, man nennt sie dann auch wirklich Dog Parents, die die Zielgruppe ähm, haben und ähm, von Organic Dog Food angefangen bis Gadgets, bis hin zu anderen ähm, Produkten eben sehr sehr empfänglich sind. Ähm, am Ende ist es aber sind es quasi neben der Kultur aber dann wieder auch die, die der fehlende Fokus auf einen Mode im Bereich Tech. Der mich dann auch wieder zu, zu, zur nächsten Station ähm, geführt hat, ähm, weil ich dann schon auch nach wie vor daran glaube, dass es, dass das eine Grundlage sein muss und dass es nicht nur ähm, Execution und, und Marketing Spending sein darf, weil das äh, reicht dann vielleicht für, für Invest für die Frühphase Investoren, um diese heiße Kartoffel dann so ein bisschen weiterzureichen und zu hoffen, dass es dann, dass man damit eben die, den Return, den man sich da vorgestellt hat, auch einfährt. Aber das ist dann vielleicht auch nicht, nicht so nachhaltig von den generellen
1: Geschäftsmodellen. Da vielleicht, weil du gerade Tech ansprichst, wie war denn so ein bisschen dann dein dein Weg in diesen Krypto- und NFT-Space? Also ab wann wurde das relevant? Hast du es schon immer so ein bisschen beobachtet? Also du hast ja auch vorhin gesagt, dass die, die Technik, das, die Innovationen haben dich schon immer interessiert. Das, das hat dich so begleitet auf der Reise. Also wo, wo kam dieses Element dann dazu? Also äh, Krypto äh, äh, beleidigt mich seit
0: 2014 in der Tat schon. Ähm, damals über jemanden, den man, glaube ich, auch im Podcast nicht einführen muss. den haben der ähm, Philipp Sandner, der äh, äh, ich, ich habe, als ich nach München kam, ne, neue Stadt, ähm, vorher auch noch nie äh, äh, groß kennengelernt, außer einer Beratung mal über ein Projekt, ähm, habe ich gesagt, habe ich die Uni Mannheim, die hat Absolventen. Alumni-Organisation, die heißt Absolventum. Ich habe geschrieben, hey, ich gehe jetzt nach München, kenne jemanden, den ich hier kennenlernen, treffen sollte. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, du musst mal mit dem, dem Philipp Sandner unter anderem äh, mal, mal, nicht, äh, mal, mal reden. Der macht da irgendwas mit IP und mit ähm, äh, quasi hat er eine coole Firma und ein Startup, was damals was Besonderes war, dass jemand ein Startup <lacht> in München vor allem damals hatte. So, alles klar. Und dann kamen wir, kam ich über den Philipp Sandner eben, in, äh, quasi haben wir das zum ersten Mal so, mehr oder weniger gemeinsam Bitcoin entdeckt, uns darüber unterhalten. Ja, und ich glaube, wie seine Reise weiterging, hat er bestimmt schon mal erzählt, dass er eben da dieses Frankfurt School of Finance Blockchain Center gegründet hat. Und ich habe das quasi einfach verfolgt, bis investiert 2014, 15, 16 und bin dann 2017 dann quasi in das Thema, ja, Venture Building im Web3-Bereich oder damals benutzt man den Begriff Web3 noch nicht, sondern sagte noch Blockchain äh, oder DLT, also Digital Distributed Ledger Technologies ähm, und bin äh, quasi mit zwei, ähm, ja, einem, einem Freund und einem, einem, einem Bekannten in der Tat mit dem Thema äh, Real-World äh, Tokenization von, also, man übersetzt, Sachwerte, <lacht> Real-World Assets, Sachwerte, ähm, Tokenisierung, Stadt. Und zwar haben wir uns damals in den Kopf gesetzt, weil wir da ähm, viel über Nachhaltigkeit äh, gesprochen hatten. Was muss man tun, damit eben äh, diese äh, die, die die Lebensgrundlagen geschützt werden. Und da ist ja so auch mein, meine Konklusio, alles was, äh, wir sind in einem muss man jetzt nicht gut oder finden, oder kann man erstmal neutral formulieren. Wir sind in einem Finanzkapitalismus, muss man einfach anerkennen. BlackRock und die und Co. dominiert halt nochmal die, die Welt und vor allen die Finanzmärkte. Und am Ende, was nicht in den Finanzmärkten, was nicht in, in der Finanzinfrastruktur abgebildet ist, wird nicht berücksichtigt, wird nicht geschützt, wird nicht quasi, ist nicht Teil der, 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 der Wertschöpfungsstruktur, die dann auch dafür, vielleicht dazu führen kann, dass es geschützt wird. Ähm, und dann wird es automatisch einfach nur ausgebeutet. Das ist so ein bisschen leider meine meine Konklusion ähm, meine dabei. Und deswegen war unser Gedanke, ähm, wie können wir es schaffen, einen Wald, ähm, also auch nicht nur jetzt vielleicht den Hambacher Forst, oder äh, wo es auch in Deutschland ein bisschen, ähm, bisschen emotionaler wurde, sondern vielleicht auch Regenwald oder also Wälder, die wirklich auch, wo viele Völker davon leben und davon abhängig sind, in dem Fall zu schützen, dass man äh, es investierbar macht, ähm, so dass quasi alle Interessen ähm, aligned sind. Und da das eben mit einem, wir hatten damals den Begriff NFT noch nicht, ähm, aber das ist eben ein, eine, eine, eine Abbildung ähm, auf der Blockchain hat, wo auf der einen Seite große ähm, institutionelle Investoren, die eigentlich gar nicht so viel Rendite wollen, sondern eine hohe, eine hohe, quasi einen hohen Wunsch, dass da kein Geld verloren geht. Also quasi eine geringe Risikoappetit, aber eine, dafür auch natürlich ein Risk-Adjusted, dann eben nicht so viele Return also sich, sich, sich versprechen. Und die wollen auch quasi große Tickets schreiben. Die wollen auch mal halt auf, auf einen Schlag mal wirklich mehrere hundert Millionen oder so, ähm, ausgeben. Und das ist dann halt in, in, in dem Sinne, in der, der Asset-Klasse Wald eben, eben auch möglich, weil natürlich dann irgendwann diese Strukturen das, das eben auch hergeben. Ähm, der, äh, Ende der Geschichte ist, es hat ähm, damals nicht funktioniert, den Wald zu tokenisieren, 2017. Äh, äh, Warum nicht? Also was waren was waren so die Herausforderungen? Also die die erste Herausforderung war, dass es da sind wir heute glaube ich ein bisschen weiter, ähm, sicher, sicherlich noch nicht, noch nicht am Ende der Reise, aber dass es regulatorisch so gar keinen Rahmen gab, ne? Also ähm, zweitens, es gab auch gewisse Toolchain oder Strukturen im im Kryptobereich noch gar nicht. Also das, was man jetzt vielleicht ähm, mal mit der mit der mit der NFT ähm, mit dem Cycle, den man vielleicht von 20 in der 2020 2021 2022 gesehen hat, und was dann auch eben dadurch gebaut wurde, ne? Das ist das ist ja dann auch der Vorteil, wenn dann so ein Hype entsteht, dass dann viele einfach ähm, auch die Infrastruktur, die die Toolchains für, für diese ganzen, für diese ganze Industrie bauen, das gab es alles nicht. Das war einfach wirklich quasi alles sehr, sehr händisch und sehr, ähm, ja, hätte man alles selber machen müssen. Ähm, und diese diese Zeit, die wir, dieses vielleicht halbe Jahr, die, die wir dann ähm, angefangen haben zu bauen, die hat uns dann hinten raus im Fundraising so ein bisschen ähm, quasi eingeholt weil wir dann äh, Zusagen hatten im, im Fundraising, die da nicht gekommen sind, weil dann war es irgendwann Januar 2018 und äh, ich saß in, in, in New York äh, im, äh, im mal, Executive Team da von Consensus, das ist der Company Builder von Ethereum und an dem Tag ist, glaube ich, Ethereum irgendwie so 20, 30 Prozent runtergegangen. Da, da hatten sie dann irgendwann äh, dann auch gemerkt, dass, dass sie jetzt vielleicht ihr Geld beisammenhalten mussten und und nicht ähm, weitere Tickets schreiben. Der andere Grund war, dass es, man sich auch als Gründerteam dann, äh, dann findet. Mit dem ähm, einen äh, damaligen Mitschreiter äh, mache mach ich noch ganz viele Themen zusammen. Das, das, hat, dann, äh, das hat dann gehalten, ist zu einer, zu einer guten Freundschaft geworden. Ähm, aber bei dem beim anderen ist es quasi eine Bekanntschaft geblieben, weil dann vielleicht auch manchmal klar wurde, dass dann gewisse Dinge muss man vielleicht auch nicht 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 ähm, Rollen rechtfertigen, äh, sondern vielleicht dann eher andere Strukturen. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein ähm, cooler Ansatz und mich hat das Thema auch nicht losgelassen. Also ähm, können wir noch später dazu kommen. Aber dieses Thema Tokenisierung von Sachwerten: Wie, wie kriege ich quasi alternative Anlageklassen ähm, in, ähm, in die in die in die in die Finanzwelt über vielleicht, eben vielleicht demokratische Strukturen über Strukturen, die es allen ermöglichen, daran auch teilzuhaben. Das hat mich nach wie vor, ähm, ja, beschäftigt mich nach wie vor und hat damals 2017 eben dann seinen Anfang genommen mit der erste Klasse
1: Wald. <lacht> wenn wir das mal so ein bisschen, also gerade die Stationen, irgendwie Telekommunikation, Venture Building und dann auch so die, die ersten äh, eigenen Startups im Bereich Krypto no, noch ohne NFT, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen auf heute, siehst du dort, Siehst du dort Parallelen oder ist das komplett entgegengesetzt? Gerade was, wenn wir jetzt mal Telekommunikation als Beispiel nehmen, wir haben es ja vorhin gesagt, die da ist ja ganz viel Infrastruktur. Und das war gar nicht so, das ist das, was eigentlich sehr sehr zäh ist im Aufbau, ne, was auch sehr sehr CapEx-intensiv ist, was lange dauert. Und und dann gab es, Telekommunikation ist jetzt der einfache Kommunikationsvertrag. Ne, du kriegst halt, also kriegst irgendwie ein Device und hast einen Vertrag dazu und kannst halt... Also, mittlerweile ist es flat. Am Anfang waren es halt hast Minuten und SMS-Pakete und, und immer nochmal mal Data bekommen. Und jetzt sind wir bei, bei Blockchain haben wir ja auch jetzt ein paar Jahre Entwicklung hinter uns und verschiedene Zyklen auch gesehen, die, wie du sagst, ja auch immer was, was gebracht haben. Also jetzt im Beispiel NFTs, jetzt haben wir plötzlich zum einen die Möglichkeiten, das vielleicht auch mit weniger technischen Aufwand, also auch als Team sozusagen, kann ich jetzt viel leichter gründen. Ich kann viel leichter beispielsweise Token auf die die Blockchain bringen. Äh, andersrum habe ich jetzt Marktplätze, ich habe so ein bisschen Strukturen auch. Siehst du dort Parallelen ähm, und wenn ja, welche oder wo ist vielleicht auch, wo haben wir vielleicht Möglichkeiten, wie sich das wie sich das weiterentwickeln kann, gerade durch Open Innovation vielleicht, was vielleicht in anderen Strukturen, in anderen Industrien oder mit, mit ne, ähm, einer anderen Moment vielleicht nicht so wäre.
0: Also was ich auf jeden Fall äh, sehe, ist, dass, dass das, was damals, ähm, also wenn ich jetzt nochmal in, in der Rocket-Zeit, gab es diese Strukturen quasi auch nicht. Da, da war das eine Innovation zu sagen, hey, das Shopsystem was was HelloFresh nutzt, könnt ihr auch für das andere Business nutzen oder äh, was muss ja immer einmal quasi im E-Commerce-Bereich erfinden und dann äh, werden statt Schuhen äh, irgendwie äh, quasi Lebensmittel verkauft oder, oder, oder Hundeprodukte. Also das damals quasi wurde in ist ja auch cool, weil diese Art von 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 quasi Wiederverwendbarkeit ähm, dann eben ein Fokus auf, auf schnellere Market Adoption, auf schnellere vielleicht auch Lernen, was der Kunde jetzt wirklich braucht, wo sich wirklich ein Problem gebracht hat und das hat aber dann, ich würde sagen, von, ja, also wie gesagt, 11, 12 hat es vielleicht angefangen, diese diese Industrialisierung dieser, dieser Strukturen, irgendwann hat es in Tools gemündet und heute, integriert man das auch immer quasi einfach äh, Payment oder 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 Shoplösungen äh, seamlessly das heißt das ist ein Aufwand von von wenigen Wochen das vielleicht noch anzupassen aber eben nicht mehr Monaten oder oder ein Jahr wo du dann irgendwie irgendwas lustig selber rumentwickelst und erst später wird es dann wieder interessant wenn du vielleicht den, wirklich mal customized baust aber da hast du hast dann vielleicht schon eine Größe von einem von einem großen Scale-up und hast auch die die Mittel und den ähm, die Zeit dafür das, das zu machen ähm, was was ich beim beobachtet habe ist dass diese Art von Quasi Cycle, also das ist vielleicht so ein Sechs-, so ein Sieben-Jahres-Cycle, hat sich dann in so einer Wahnsinnsgeschwindigkeit eigentlich im, im Blockchain-Bereich mal wiederholt. Dann sind Sachen, die sonst eben, also es ist eigentlich die gleiche Entwicklung, nur im Zwei-Jahres-Raffer im, im quasi. Ne? Also was eben diesen Hype-Cycle dann auch befeuert hat, wo alle quasi gesagt haben, ich, ich lasse viele Sachen stehen und liegen und, und bin jetzt auf diesem, diesem Krypto, auf diesem NFT-Zug und ähm, hat dann eben dann auch viel befördert, dass da viel 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 entwickelt wurde, viel gebaut wurde, was ja erstmal das ist wiederum positiv, ähm, ist halt vielleicht ähm, manchmal würde sich wünschen, dass dass der der Zyklus vielleicht eben nicht ganz große Aus ähm, ähm, also Schwünge hat, sondern eben et etwas etwas äh, äh, gerichteter ist, weil dann vielleicht auch ähm, ist ein bisschen effizienter wäre und weniger ähm, dann auch narrative sowohl in, nach unten, aber auch nach oben immer wieder korrigiert werden müssen aus meiner Sicht, weil es war es nie die, die die Messias quasi ähm, Story, es stimmt nicht, es stimmt auch nicht die Story, dass das alles, dass es das irgendwie alles keinen kein, keinen Sinn macht. Also das heißt, um, um darauf, um deine da Frage zurückzukommen, ich, ich glaube, da gibt's, da gibt's, da gab es jetzt auch genau den gleichen Zyklus wie wie im quasi normalen Web 2 Bereich, der ging nur schneller und er ist in dem Sinne auch transparenter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir eben angucken kann, wie, wie wird ein Smart Contract ausgeführt und wie ist der aufgebaut, da ist dann, dann hat man ja quasi einen, einen, wie soll ich sagen, einen Open Backend. Ne? Du kannst quasi reingucken, wie funktionieren die die Strukturen. Also wenn ich jetzt nochmal auf das Thema zum Beispiel ähm, ähm, Niftyfy, äh, also NFTFI, ähm, da, das, was ich ähm, mitgemacht habe, wo ich Teil des Core Teams war, ähm, Marketing Community ähm, quasi übernommen hatte und da haben wir aber wirklich äh, einfach quasi Basisstrukturen aufgebaut um, die haben das quasi das, das äh, ermöglicht dass man einen NFT beleihen kann also eine kollateralisierung von eben diesen digital assets das heißt ich habe einen cryptopunk oder einen Board YachtClub äh, yacht club asset ähm, oder, oder wirklich äh, hunderte andere äh, asset möglichkeiten ähm, collections die dann beleihbar waren und das konnte ich nutzen um einen crypto loan von einem anderen Marktteilnehmer zu bekommen. Also nicht von irgendeinem Protokoll, sondern das war wirklich ein Peer-to-Peer-Loan. Um, und das ist aus mehrerer Hinsicht dann auch wieder, ja, e extrem spannend, weil es dann eben die Möglichkeit gibt, dass man ein, dass eine Asset-Klasse, die vielleicht vorher eben, einen, äh, hast ja durchaus einige coole, coole Start-ups da, die man vielleicht belächelt werden, was das für PFPs, Profile-Pictures, sollen jetzt irgendwie was wert sein. Die wurde, wurde, wird durch so eine Financialization eigentlich zu einer zu einer Real Asset Class, zu einer, zu einer richtigen Asset-Klasse, weil diesem, diesem Wert, den, den jemand in dem, in dem der einfachsten Marktform, Angebot, Nachfrage, es gibt einen, jemand wünscht sich einen Loan, der andere bietet einen Loan zu gewissen Konditionen an, Dies, diese Teilnehmer finden sich, und damit gibt es einen Marktpreis für dieses, für diesen, für diesen Need, ne? diesen Need, Liquidität zu bekommen. Ob Nifty Five waren das typischerweise sechs bis, bis acht Wochen äh, Kredite, im Schnitt so 10.000, 20 20.000 Dollar, um gewisse Dinge zu finanzieren, um Leverage Trades zu machen, um sich äh, auch mal äh, in der Real World Dinge äh, quasi äh, finanzieren zu können, weil es über Bankstrukturen länger dauert oder gar nicht geht ähm, und das finde ich dann wiederum halt total relevante und, und, und spannende spannende Use Cases. Ähm, ja, können wir können wir gerne mal weiter darauf eingehen, was, was das eigentlich alles ermöglicht. Ja.
1: Ja, ich finde es auch dieser, wie du sagst, diese Schnittstelle, so wo es dann in die Real World wieder reingeht. Ne? Also wir haben ja in beide Richtungen. Also ich nehme einmal, wie in deinem Waldbeispiel, ich nehme einmal ein Asset, was was in der äh, echten Welt sozusagen existiert und ich tokenisiere es eigentlich, um es in die Märkte zu bringen. Aber andersrum ist der Weg ja genau umgekehrt. Ich habe da jetzt plötzlich einen PfP und das ist auf einmal was wert. Also ähm, wie viel und, und was. Äh, liegt im Auge des Betrachters, aber dafür gibt es ja auch. Also es gibt ja einen einen Preis am Markt sozusagen und in dem Moment, wo dieser Wert da ist, abgesehen mal davon, dass das Ganze natürlich extrem volatil ist und vielleicht auch gerade diese, ich nehme den den Loan auf, um ihn wieder irgendwo zu investieren in das nächst hochriskante Asset, dass das, das ist so, ein, so auch eine Form von, von Gambling ist. Aber abgesehen davon kann ich ja jetzt wirklich dann sagen, ähm, ich brauche nicht zu meiner Bank gehen und sagen, hey, ich habe hier übrigens... Ähm, ich habe hier äh, übrigens ein Asset und ich brauche jetzt halt kurz, keine Ahnung, für eine Anzahlung ähm, kurzfristig Liquidität. Ich muss es nicht verkaufen. Die Bank würde es nicht machen, aber ich, dadurch habt ihr ein Problem gelöst, weil ihr einfach die direkt zusammengebracht habt. Und andersrum, für den, der der sozusagen Geld gibt, der hat dann auch die Möglichkeit, seine Kryptos wiederum einzusetzen. Also ist super spannend, so von beiden Seiten diese, diese Tokenisierung zu sehen.
0: Genau, also es ist, am Ende ist es Liquiditätsmanagement äh, auf der Seite desjenigen, der, das, ähm, der, der den Crypto-Loan haben möchte und eben gerade quasi eine gewisse Liquidität vielleicht nicht hat, aber auch nicht verkaufen möchte. Ne? Er möchte eben das Asset nicht verlieren. Er möchte, ähm, da kommt vielleicht nochmal zum anderen spannenden Punkt, ne? es ist ja dann auch immer verknüpft mit, mit einer Community, es ist verknüpft mit der Identität. Also wenn, wenn man sich jetzt quasi die, die Crypto-Punks vielleicht als, als Hauptbeispiel anguckt, auch die man dann trifft, die crypto -Punks haben, das sind wirklich Crypto-Banks, Also die sind, das ist Teil der Identität, das ist das, was sie darstellen, was ihr Selbstverständnis ist. Also da gibt es einfach wirklich eine Art quasi Möglichkeit, sich über ein über ein, über ein Asset, ein digitales Asset, eben ausdrücken zu können und das eben dann auch digital ausleben zu können über die verschiedenen Möglichkeiten in der Community zu agieren, auf Events, aber eben vor allen Dingen im digitalen Raum. Und diese Art von Financialization, also NFT Finance, quasi ähm, Use Cases, die die Niftyfy äh, mit quasi äh, pioniert hat. Das ist das erste, erste Marktplatz, auch der 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 größte äh, lange gewesen. Dann gab es auch mal ein zwei andere Player, die das vielleicht dann mit mit ein äh, ähm, bisschen aufge also größer geworden sind vom vom reinen Loan volume Aber ähm, also die die das Spannende ist, dass es eigentlich dieser 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 Asset Klasse wie gesagt einen Wert beigemessen hat darüber, dass dem einen Yield ermöglicht, also quasi Zinsen zu, zu generieren, auf, auf auf Crypto, dass man dass man hält und dem anderen eine, eine quasi eine Möglichkeit Liquidität besser zu steuern. Und das Spannende daran ist, dass wiederum der Lohn auch ein NFT ist. Das heißt, es ist Teil von dem von dem Art Finanzlego, was in der und da wieder auch das Thema Fast Forward oder oder eine fast eine Kompression von von was in der Finanzindustrie Jahrzehnte gedauert hat, dass es quasi äh, Innovationen im 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 Lohnbereich gab, quasi Loans zu so tranchieren, zu nochmal zu, se zu separieren und das nicht alles einfach in einen Topf geworfen wurde. Das hast du da ähm, in, in dem Sinne auf dem elementarsten Level, nämlich auf der auf der Einzelloanebene und kannst diesen wiederum ähm, einsetzen, so sodass, sodass eigentlich ein Protokoll ist, das dann am Ende das, das Settlement macht, also aus, aus nifty sicht ähm, und, und anderen Startups wiederum ermöglicht, mit dem NFT weiterzuarbeiten, also ein Options-Protokoll zu bauen oder, ähm, oder oder andere Dinge. Also das ist etwas, was eben auch diese diese unheimliche Kraft, Innovationskraft darstellt. Du hast das, was, was andere sonst über große Scale-Ups, Startups, über Jahrzehnte in der Finanzindustrie bauen mussten, konntest du extrem schnell eigentlich im, im im Kryptobereich nachbauen und damit auch viel effizienter nachbauen. Also der, 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 der Smart Contract, der muss jetzt kein Zehn-Mann-Team im Risk-Management-Bereich nochmal checken, darf der jetzt ausgezahlt werden? Das ist eine ganz einfache Logik. Da gibt es ein Digital-Asset, äh, da wird der krypto zurückgezahlt und sobald das Geld da ist, inklusive der Zinsen, das ist Loan plus Zinsen, wird das Asset released und geht wieder zurück in das Wallet. Das ist denkbar einfach. Er ist erstens auch denkbar einfach zu bauen, muss natürlich auditen, muss natürlich alles sauber sein aber das, das, das braucht nicht äh, drei Jahre Engineering-Zeitraum äh, mit irgendwie mit 100 Leuten, die ähm, das, das zusammenbauen, sondern das das ist eben dieser dieser Charme der der Industrie, dass dass man das äh, in dem Sinne Code ist nicht nur Law, sondern Code ist dann eben auch irgendwie execute, executable und es ist eben die Möglichkeit dieses Internet der Werte dann auch schnell zum Leben zu erwecken und diese diese Use Cases einfach schneller zu bauen und auch extrem effizient zu bauen.
1: Und ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Beispiel oder ein sehr sehr gutes Beispiel für dieses wie du sagst das Internet der Werte und und wir reden ja immer von Web 1 Web 2 also Web 1 read only Web 2 du kannst jetzt auch read and write machen also du kannst Inhalte teilen und jetzt kommt bei 3 dieses own dazu also ownership und und Besitz Eigentum an digitalen Werten zum ersten Mal so richtig und ich habe oft so in Gesprächen das Gefühl dass das ist schwer zu greifen und es ist dann auch, also ich glaube, da wird sich auch ganz viel entwickeln, aber das ist ja ein super Beispiel, wo du, wo man sieht, wie auch, wie du sagst, die Industrie, also auch die, das Finanz, der Finanzbereich nicht nur nachgebaut wurde, sondern viel effizienter gestaltet wurde. Und parallel diese Vorteile reinkommen, dass ich das Ganze zum einen transparent habe, dass ich das Ganze als ähm, Codes, als automatisierten Prozess eigentlich habe, weil das jetzt plötzlich geht. Also es ist, finde ich, ein super Beispiel dafür. Und wenn wir nochmal so auf das Thema Real-World-Asset-Tokenization Real zurückkommen, was sind da vielleicht auch, was hast du da vielleicht so, so einen Ausblick, was sind so Use-Cases, die dich da gerade faszinieren, wo, wo siehst du es hingehen von, sagen wir mal, wir sind jetzt ein paar Jahre weiter, heute kann man auch Regenwald tokenisieren, aber was sind da gerade so Use-Cases, die du spannend findest? Genau, also ähm, zwei Sachen, die man dich da glaube ich hervorheben möchte, ist, ist einmal
0: ähm, gibt es tolle alternative Esselklassen manche kennen das ja schon die sammeln irgendwie fangen an Uhren zu sammeln und irgendwann kommt vielleicht mal ein Oldtimer dazu so ein zwei Freunde die dann so ganz ganz lieb gewordene Stücke dann eben auch pflegen und hegen die sind dann gar nicht so viel wert aber es hat einfach eine sehr hohe emotionale Anlage und die, der Wertzuwachs ist durchaus dann sehr hoch aber die vielleicht übersehen eine übersehene Esselklasse ist ist zum Beispiel Whisky also Whisky macht hat in den letzten 30 40 Jahren im Schnitt 10 bis 12 Prozent pro Jahr gemacht nach einschlägigen ähm, Reports. Das heißt, das ist durchaus sehr relevant ähm, im Sinne von, ähm, wie ich mein, meine Vermögen dann vielleicht auch diversifizieren kann im, im Anlagebereich. Und ist natürlich dann auch irgendwie eine, eine sehr coole Community ähm, der, der Whiskey-Freunde und Freundinnen, die dann ähm, einfach auch Spaß macht, wenn man da in dem Bereich was äh, was aufbaut. Und das ist in der Tat so, dass, ähm, dass wir mit Ember Island zum Beispiel ein Thema ähm, gebaut haben, wo ist ein Whisky Club ist, also ähm, der dann eben Zugang zu dieser Community gibt, äh, gewisse gewisse Möglichkeiten bietet, sich weiterzubilden über das Thema, also über über so Masterclasses, die wir dann digital anbieten oder wo wir über auch Live Tastings das natürlich ähm, an die Frauen den Mann bringen, aber eben die, ähm, versucht auch bei der bei der Tokenisierung da noch ein zwei Schritte weiterzugehen. Also zum einen haben wir ähm, keinen kein, also wirklich versucht einen einen, einen Bottle einen, einen 3D-Bottle-Token ähm, zu bauen, der der echten Flasche quasi auf das, also nicht nur auf, auf, auf das kleine Pixel, quasi auf wirklich einen sehr hohen Zoom-Grad ähm, äh, Zoom ähm, ähnelt, ähm, um halt ähm, auch zu ermöglichen, dass man, diese diese Flasche was für viele dann auch irgendwann Teil der Identität wird um das Thema nochmal zu, zu streifen so also wie Leute wenn sie äh, zu sich nach Hause einladen dann irgendwie wo man sehr schnell sieht ah okay der ist jetzt Autosammler oder, oder Uhrensammler oder, oder Kunstsammler oder ähm, hat andere hat andere ähm, Sammelvorlieben so, wirst du sehr schnell merken, wer, wer Whisky-Sammler ist, weil du kommst da gar nicht dran, vor, dran vorbei in der Whisky-Sammlung, ohne dass er, dass er dich, oder sie sich dann gleich äh, das vorstellt. Und so kann man das vielleicht auch in digitalen, das, das ist dann unser Gedanke dahinter gewesen, in digitalen Kontext ähm, portieren. Ja? Das heißt, man hat die Chance, äh, das, das mitzunehmen, ähm, dieses Asset, diese, diese diese Flasche, die man dann gekauft hat, das ist wirklich auch eine Eins-zu-eins-Beziehung, 1 -1 also keine Fraktionalisierung, sondern eine ein, ein, ein Token ist eine eine Flasche Whisky und die, der Fokus da liegt eben auf Sammlerwhiskys, also Whiskys, die wirklich gewisse Superlative haben, weil zum Beispiel mit der ältesten Destillerie Schottlands gearbeitet wurde und dann einen den rasten Drop, den äh, rasten äh, quasi Release äh, eines, eines Spezialwhiskys, äh, der dann eben auch drei oder unter, unter niedrig vierstellig kostet äh, pro Flasche äh, zu realisieren, eben mit dem Gedanken einmal das auch als Anlage äh, durchaus zu haben und äh, auch durchaus innovativ auf der anderen Seite. Vom, vom legalen Konstrukt über über so eine, eine Auslobung zu lösen, die man jetzt vielleicht auch noch von Tokenize It kennt. Ich glaube, die hattest du auch mal ähm, die angeguckt. Genau. Das heißt, das ist ein, eine Möglichkeit, einige Probleme vielleicht auch von 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 Händlern, Sammlern zu lösen, weil irgendwann sind sind auch der Flaschenplatz vielleicht auch ausgeschöpft und ähm, bei, bei allen ist es so, dass die Flasche im, im quasi Warehouse, also im Lager ähm, versichert und unter optimalen Bedingungen eben gelagert wird, aber ich kann das Eigentum, das ist ja der Vorteil eben, das Internet der, der Werte, natürlich trotzdem weiter äh, weiter handeln und kann trotzdem Teil dieser Community sein und kann beweisen, dass ich dann, dass ich Eigentümer bin. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, ähm, ähm, wenn ich halt die, die Chance habe, ähm, quasi die die physische von, von der ähm, zu entkoppeln letztendlich, ne die das
1: Eigentumsrecht und damit ähm, auch wieder effizienter zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, ne? weil gerade wie du sagst, wenn wenn der Platz ausgeht oder einfach, äh, klar, das sind Glasflaschen ne und ähm, vielleicht ist es bei mir im Keller irgendwie zu, zu feucht, zu warm oder es äh, kommt ein Hochwasser oder wie auch immer und so kann ich sagen, hey, das ist äh, schon allein diese, die, nur dieser Teil ist ja schon super spannend, wenn ich sage, dass die Dienstleistung, das wird ähm, professionell gelagert, das ist versichert ähm, und gleichzeitig kann ich auch, wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Whisky vielleicht doch verkaufen, weil er vorrangig vielleicht ein ein Investment war, dann kann ich das Ganze auf äh, einem Zweitmarkt tun anhand des Tokens und der neue Tokenbesitzer hat dann sozusagen alle Rechte an der Flasche und kann den dann entweder kommen lassen oder lässt den weiter bei euch und äh, das allein schon, ich muss keine Flaschen hin und her schicken, ich muss nicht, der der Käufer geht nicht das Risiko ein, dass da vielleicht äh, gar nicht mehr das drin ist, was draufsteht, ähm, also das sind ja schon allein, das ist bei, bei Reverse Tokenization aus meiner Sicht ein äh, super Use Case, neben dem Ganzen, was du ja auch gesagt hast, was was ich darauf aufbauend noch machen kann, an Community, an eine zusätzliche Dienstleistungen, an mehr ähm, auch vielleicht emotionale Bindung an das an an das Thema mit mit Gleichgesinnten und ich kann es bestätigen, du hast, äh, wir haben uns in Lissabon ja auch äh, gesehen, du hattest äh, ein paar Whisky dabei und man hat sofort gemerkt, dass dann die Leute da kamen bei dir im Gespräch und gesagt haben, ah ja und ah, mein Lieblings Whisky ist aber das und ich bin hier und da war ich in Schottland in der, also wo wo man gleich tief in das Thema eingestiegen ist, ne? Genau, also es ist einfach, ja, ein Verbindungselement. Das ist ja wirklich
0: auch, um das jetzt äh, hier ein Disclaimer zu machen. Also es ist für mich, es ist ein Genussmittel, das man wirklich auch in kleinen, in kleinen Mengen konsumiert und, ja, es, es hat nichts mit, ähm, ja, äh, Sauferei, sag ich jetzt mal, zu tun. Und das glaube ich auch wichtig zu verstehen, das äh, ist ein, einfach sehr hochwertig, handwerklich extrem äh, stark und 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 äh, aufwendig gemachtes Produkt was dann über irgendwie wirklich Jahrzehnte reift und noch weitere Geschmacksnoten annimmt ähm, und, und und dadurch sich, sich weiterentwickelt. Also es war sie hochwertiges handwerkliches Produkt, was dann auch durch gewisse ähm, ja, Restriktionen im, im Whisky-Markt dazu führt, dass es eigentlich eine relativ nur wenig wachsende Angebot gibt. Aber durchaus durch durch äh, sich ändernde Konsumeigenschaften, weniger Alkohol, dafür hochwertigeren in, in Europa und eben dem der starken Nachfrage aus Asien, eine sehr hohe Nachfrage, der in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch, noch, noch zeitigt. Ich meine, das sind, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr anfassbarer Case, weil man eben diese Effizienz hebt, weil man, die Whiskyflaschen müssen ständig durch die Gegend werden, es gibt also, die aktuelle, Stand der Industrie ist wirklich sehr ähm, äh, sehr, sehr, sehr basic, also es sind eigentlich WhatsApp-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, die genutzt werden, wenn überhaupt, dann werden sich verschiedene und hergesendet. Es muss irgendeinen noch einen Dritten geben, der vielleicht nochmal drauf guckt. Es gibt kein Tracking natürlich auch, das vielleicht auch beweist, dass das wirklich von der Destillerie kam. Das ist eben dann mit Blockchain alles möglich. Aber es ist auch wirklich nur ein Anwendungsfall. Also ein zweites Thema, was mich aber eben spannender und eben auch ein bisschen so ein Passion-Thema. Ähm, weitere Passion, da schließt sich der Kreis vielleicht auch wieder ähm, zu, 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 zum Studium. Ich habe ähm, 2004, ähm, 5, 6 dann eben auch äh, äh, Künstliche Intelligenz, KI 1, 2 hieß es noch, damals beim Professor Heinzel in Mannheim. Äh, nochmal, äh, Grüße, ich nehme an, er wird es nicht hören, aber ich, <lacht> ich äh, freue mich trotzdem, weil das wirklich äh, sehr inspirierend war damals. Ähm, und muss ich jetzt auch, glaube ich, jetzt keinem erklären, dass das natürlich in den letzten ähm, 18 Monaten auch nochmal ein ähm, Riesenthema geworden ist. Und da wiederum kann Blockchain, Blockchain eben auch oder ähm, NFTs, äh, in dem Fall Softwarelizenzen, auch eine starke Rolle spielen. Da geht es um das Thema Hypercycle oder, oder HyperPG, ähm, wo wir ähm, eine, eine Lösung bauen, um quasi dieses, so ein Alignment-Layer ähm, zu bauen für AI-Computing. Was heißt das? Also es gibt ja ähm, sehr viel Rechenkapazität ähm, und die ist bisher eigentlich nicht über so ein globales Hirn oder einen eine, eine Marktplatz oder eine, eine Struktur, die man eben ähm, der klassische Use Case. Du kannst mit einem Token incentivieren, dass das, äh, das, das zu nutzen ähm, und auch alle Interessen letztendlich äh, ähm, quasi auf das gleiche Ziel äh, einzuschwören, weil sich die einzelnen Player eben nicht vertrauen müssen wieder dieses Trust, dieses Prinzip der Trustlessness. Ähm, was was wirklich ähm, ja ein, einer der Kern quasi Vorteile ähm, ist, ähm, das heißt Leute können, können teilnehmen an diesem an diesem Marktplatz, an diesem an diesem an dieser Struktur, unter sich kennen müssen. Das können Datacenter sein, das kann jemand sein, der einfach viele GPUs gekauft hat. Weil um es kurz vielleicht nochmal einzuführen: Es gibt ähm, es ist, ist Grafikkartenintensiv ähm, und es gibt ja schon viele vielleicht auch existierende ähm, Strukturen, zum Beispiel die die Bitcoin Mining machen, die aber auch in der gleichen Struktur dann vielleicht auch weil sie an einem, an einem Ort sind, typischerweise der grüne Energie auch äh, extrem viel einsetzt, weil es einfach äh, günstiger ist, weil es, weil es äh, in hohen Mengen dann verfügbar ist, ähm, an, an Orten, wo, wo sonst vielleicht äh, keine andere Industrie angesiedelt äh, wird. Zum Beispiel ein spannendes Startup da aus, aus Paraguay, die an diesem zweit weltweit zweitgrößten Staudamm hängen, der dann eben extreme viel Energie dort produziert und die sonst äh, nicht genutzt werden könnte. Ähm, und dadurch hat man eben spannende Möglichkeiten dort eben eine, Bitcoin-Mining, aber eben auch AI-Computing-Cluster äh, aufzubauen. Das ist alles so ein bisschen der, der Hintergrund und da wiederum die, die, die Möglichkeit, ähm, ja, auch vielleicht das Thema ähm, AI, auch äh, das Trainieren der Modelle, aber, aber auch die ähm, zu beschleunigen und wir haben da, glaube ich, in den nächsten Jahren kein, kein Problem damit, dass da die Nachfrage schwindet, wenn man, wenn man sieht, welche quasi enormen Produktivität, würde ich erstmal sagen, Fortschritte man da erreichen kann. Ich glaube nach wie vor, dass es, ähm, dass es gar nicht so sein wird, dass, dass dann irgendwie alle, alle arbeitslos werden. Ich glaube wirklich, dass es dann wiederum mehr darum geht, ähm, dass, dass Energie frei wird für viele Themen, vielleicht im, im, im menschlichen Bereich, im Kreativbereich, die bisher äh, mit quasi Ad Admin-Tätigkeiten äh, bisher gefüllt werden und die einfach nicht effizient gelöst sind. Und da ist ja die Hoffnung, dass man mit so einer, mit so einer Lösung vielleicht schneller zu einer, ähm, zu einer AGI kommt, also zu einer Artificial General Intelligence, um 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 dann eben ähm, quasi äh, ja die, die Menschheit hoffentlich ein bisschen äh, bis bisschen voranzubringen und wieder ein bisschen äh, bisschen aus dem aus dem Hamsterrad rauszuholen.
1: Das jetzt, das wäre schon allein ein Thema für für die nächste Podcastfolge. Das das merken wir uns gleich mal. Ich glaube, wir haben sehr schönen äh, Rundblick eigentlich mal, also das den den Kreis sehr schön geschlossen und die vielen Themen vielleicht als als Abschluss noch, wo siehst du so die Entwicklung in den, in den nächsten Jahren? Du hast ja jetzt so ein paar Themen schon mal angedeutet, die, die kommen werden, aber wo siehst du vielleicht auch ähm, die, die Entwicklung so in den nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf, fünf Jahren hingehen? Es ist immer schwer, sich das vorzustellen, finde ich, aber gerade weil du auch einen, einen tiefen Blick drin hast, auch den Vergleich zwischen den verschiedenen Industrien hast. Klar, das Google habe ich auch nicht, aber was ich auf jeden Fall, wo ich auch ähm,
0: gerne aktiv weiter mitwirke, ich habe. Bin beim W3-Fund, ähm, Web-Venture-Partner, äh, seit kurzem. Ähm, und was ich bei denen toll finde, und da glaube ich, ist das ist ein bisschen der Schlüssel auch, glaube ich, für die zukünftige Entwicklung von Web3, dass sie eben ganz klar Ecosystem-Building und Capacity-Building in den Vordergrund stellen und nicht nur Geldgeber sind, sondern eben auch die Industrie voranbringen ähm, über Events, über, über Educational-Formate, einfach äh, Leute zusammenzubringen, und eben ganz bewusst, eben auch weil sie selber ähm, im Web-2-Bereich schon sehr erfolgreich waren, da immer mit dem Blick, kann ich es mit anderen Industrien verknüpfen? Wen muss jetzt, wen muss ich jetzt von welchem Web-2-Startup noch dazu einladen? Ähm, und, und, die Lufthansa nehme ich auch noch mit. Und das heißt, das wird jetzt bis zur nächsten Web-3-Welle, die aus meiner Sicht unzweifelhaft kommen wird, wird eigentlich, finde ich, so die, 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 die der Haupt, ähm, Herausforderung sein. Es war so ein bisschen so, Web 2 war unabhängig, dann gab es Web 3 in seiner eigenen Blase und hat da rumgewirtschaftet und äh, große, große Dinge verschoben, aber es gab nie die Verknüpfung und jetzt eigentlich, Stichwort ist Web 2.5 ist jetzt eigentlich das die, die Aufgabe der nächsten ein, zwei Jahre, dass man da die, die Sachen auch wieder back to the drawing board, so, wo löse ich wirklich ein Problem, wo mache ich wirklich irgendwas besser, effizienter. Um, hab eine Innovation, die dann auch ähm, das, das den einen rechtfertigt und das eben einfach die nächsten zwei Jahre solide zu bauen und ähm, eben nicht sich vielleicht äh, durch durch Preisspekulation abhalten zu lassen, sondern wirklich ganz klar auf auf, auf Problemlösungen äh, zu, zu fokussieren und da helfen dann eben auch immer wieder der Blick raus ähm, auf, auf eine in die Web 2 Welt, ähm, um, um, um halt einfach äh, nah, nah an der an der Innovationskante zu bauen und ohne ohne runterzufallen und sich irgendwie zu verlieren.
1: Das ist ein sehr schöner Ausblick, ein sehr schönes Schlusswort fast schon. Doch als allerletztes eine Frage, die die immer kommt. Vielleicht, wenn du unseren Hörern, Hörern jetzt so einen Tipp mitgeben kannst, einen Ratschlag, eine Frage, irgendwas, was wäre das? Was möchtest du gerne noch so mitgeben, deine deine Message noch zum Schluss hier?
0: Ähm, ich, ich, ich würde zwei Sachen, äh, glaube ich, mitgeben. wollen. Das eine ist, ähm, guckt euch im, im Web3-Space äh, wirklich mal auch breiter um, es gibt ja so viele tolle Communities, die man, die man, die jetzt nicht nicht auf auf jeder großen Konferenz rumtun, aber die dann in kleinen Communities, in kleinen Meetups, ähm, in, in, in Städten leben oder eben sich nur digital tummeln und äh, lernt die Stories dahinter kennen ähm, und und fang, oder bleibt aktiv, auch wenn es auch wenn jetzt der die Preisspekulation nicht da ist, ähm, mintet weiter, äh, quasi tradet hin und her, macht macht also bleibt aktiv im Space und macht halt einfach diese die Innovation oder diesen Cycle am Laufen zu halten. Und ich, also ich kann nur sagen, dass mich sehr begeistert hat, wie auch divers der der Web 3-Space ist, wenn man jetzt im Vergleich vielleicht sogar mit dem Web 2 oder mit mit dem reinen Kryptospace vergleicht. Von daher ist das für mich eine tolle Entwicklung und da brauchen wir mehr und Leute, die, die das vielleicht auch erleben und dann und dann zu merken, das ist Teil meiner 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 Hood, meiner People, meiner meiner Community, die, die ich da irgendwie mit mitbauen möchte und meine, meine Skills und meine Fähigkeiten reinbringen kann.
1: Sehr cool. Und das schreibe ich zu zu 100%. George, vielen, vielen Dank. Also wir haben echt viele Themen angesprochen, angerissen und, und man merkt, dass du da auch an äh, viel, sehr viel Insights mitbringst, sehr viel äh, in sehr viel Themen unterwegs bist. Ich freue mich schon. Ich äh, bin sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier unterhalten und ich freue mich äh, so oder so, dich auch bald wiederzusehen. Bis dann erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Peace and out. Fabian, schön, dass du das sein konnte. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst. Alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen. Und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.